0: En este episodio de Bono, estaré conversando con un invitado muy especial, el Dr. Rafael Rife, ingeniero eléctrico y actual presidente del MIT. Antes de convertirse en el décimo séptimo presidente del MIT en el 2012, Rife se desempeñó durante siete años como rector. Ha estado en el MIT desde 1980, cuando se unió a la facultad como profesor asistente de ingeniería eléctrica. Han escuchado de varios investigadores de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos, incluyendo MIT. Le invité al presidente de MIT para tener un vistazo de primera mano a algunas de las cualidades y hábitos de los líderes de estas instituciones y para entender mejor qué hace a MIT un modelo académico tan exitoso mundialmente. La idea es que jóvenes y líderes hispanos puedan tomar ejemplos de qué cosas han funcionado en el modelo de MIT y cómo podemos ajustarlo en nuestros países para avanzar el conocimiento, el emprendimiento y la innovación que resuelven problemas actuales en nuestras sociedades.
1: Si uno no hace el tercer punto de, de usar el conocimiento para resolver un problema, la innovación no va a ocurrir. Avances, profesores hacen tanto con eso, eh, me da muchísima satisfacción. Si estuviera solo, no sé si hubiera tenido la fortaleza para manejar los momentos difíciles que han sido quite desafío? <tose> en el Instituto
0: de Tecnología de Massachusetts, o sea, MIT. <risas> El cerebro es algo increíble, que realmente es, es eso.
1: Realmente lo sabemos. No sabemos, no
0: sabemos.
1: Quiero saber Pero más. Quiero saber, Pero
0: quiero más. saber, sí. quiero saber más. Sí. Claro. Y te lo explico aunque sea con mi última neurona. Bienvenidos a otro episodio de Mi Última Neurona. Hoy estaré hablando con un invitado especial, el doctor Rafael Reif, quien es ingeniero eléctrico y actual presidente de MIT desde el 2012. Bienvenido, Dr. Rife. Es un honor tenerlo en el podcast.
1: <ríe> Muchas gracias, Jessica.
0: <ríe> bueno, eh, comencemos con su historia. Yo sé un poco sobre su historia, pero solo fragmentos. Y de lo que sé, es muy inspirador. Y creo que también será para los oyentes. Así que puede empezar donde quiera.
1: Mi historia. <ríe> Eso. ¿Cuántos años de historia quieres tú? Um... Déjame ver, creo que lo más importante es uh, cuando yo estaba en la universidad en Venezuela, Venezuela y estaba estudiando de libros que eran escritos por profesores del MIT y esa fue mi primera conexión con esta universidad. Uh, pero nunca me imaginé que iba a estar en el MIT que iba a caminar en, la, en, 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 los, en, en los pisos de esta universidad. Eso no me lo imaginé nunca. Pero fue mi primera exposición a que Matías existía. Y cuando me gradué, eh, traté de tra trabajé un, un rato muy pequeño en la industria y me di cuenta de que eso, mm, por lo menos la industria en Venezuela no era para mí. Yo me recuerdo una conversación cuando yo era estudiante, antes de graduarme, con un profesor de la universidad y le dije que quería hacer un, un quería construir un aparatico que era en aquella época un aparatico de como de telefonía y, y, el, y que si sí podía usar su laboratorio que el que nos estaba enseñando electrónica y él me dijo mira no te metas en eso las uh, los inventos los inventos lo hacen los norteamericanos nosotros estamos aquí para mantener equipo aprende cómo mantener equipo eso, eso fue hace muchos años, por supuesto, yo estaba en la universidad, pero el, el mensaje era, eh, no avances, no es el camino nuestro de avanzar, el camino nuestro es mantener lo que otros avanzan
0: Esto, esto es la mentalidad de la cual hablaba el doctor Arturo Deza en su episodio del podcast, y es algo que tenemos que cambiar en nuestras culturas porque todos los humanos tenemos la capacidad de avanzar los conocimientos si tenemos los recursos necesarios.
1: Uh, así que eh, cuando fui a trabajar, eso es más que todo lo que estábamos haciendo y eso no me, parecía, no, no me atraía tanto. Tuve la oportunidad de trabajar en la universidad, dando clases y, y tratando de hacer algo de investigación, pero muy poco. Uh -huh. Y eso me gustó, me gustó estar dando clases, estar estudiando, estudiando con estudiantes Porque yo era recién graduado Relativamente, yo no sabía mucho más que los estudiantes Y eso me motivó a Que lo que quería hacer Era quizás ser profesor universitario Entonces después Claro, me dieron, el mensaje recibido Es que si saco un doctorado Puedo tener una posición de profesor Si no, quizás podría Pero es siempre más difícil entonces la motivación mía fue salir a la universidad y sacar un doctorado. La verdad es que todo eso fue también eh, originado de, de, de un hermano mío que hizo algo muy parecido y eso fue como mi rol modo. Y así es como con muchísima suerte aterricé en Stanford, yo nunca apliqué al MIT, nunca pensé que Recuerda, yo estudié con esos libros y yo dije, yo, yo no, no voy a poder, primero que todo, no, nunca me van a admitir y no voy a poder manejar esos libros bien. Así que nunca pensé en, en, en aplicar para acá, nunca lo hice, tuve suerte que en Stanford me admitieron y entonces comencé a trabajar allí, comencé a estudiar allá y después trabajé un rato por allá. Um, y cuando me ofrecieron trabajo en Stanford, yo les dije de que... Eh, yo lo iba a tratar y voy a quedarme por un año dos años porque mi intención era regresar a Venezuela. Yo nunca emigré a Estados Unidos, yo vine uh -huh. a estudiar. Claro. y me iba a regresar a Venezuela.
0: Esta es la esperanza de la mayoría, de poder entrar a un instituto o universidad que da más recursos y oportunidades de los que ofrecen actualmente en su país natal. Algunos terminan quedándose en el país donde recibieron este entrenamiento, como el Dr. Rife que se quedó en Estados Unidos. Pero otros mantienen la meta de volver a su tierra para utilizar ese conocimiento y resolver problemas directamente en su país. Y cuando vino a Estados Unidos, ¿ya tenía, o sea, un buen conocimiento con inglés? ¿o?
1: No, yo no sabía mucho inglés, no sabía casi nada de inglés. Wow. Era, era bastante difícil. La. la, la la incorporación con Stanford fue bastante difícil por dos razones. Primero, por la, la calidad del material. Yo no estaba preparado claro. para ese material. Eh, I, I, no estaba preparado para nada. Pero, en, eh, eh, además de eso, yo no sabía inglés, sabía muy poco de inglés. Podía leer inglés técnico porque es técnico, pero yo no podía comunicarme en inglés. Y
0: ¿Cómo yo, fue para tomar clases? Entonces. Bueno, eso
1: es lo que te iba a decir que yo me recuerdo perfectamente que eh, tomando clases yo básicamente yo escribía yo escribía en español lo que yo oía en inglés porque yo no entendía el inglés pero yo escribía el sonido y después en la noche en, en, en mi cuarto con un, con un diccionario trataba de traducir qué foqueo lo que hice en la clase. Fonéticamente tomado.
0: <risa> ¡Wow! ¡Eso es increíble!
1: Bueno, eso fue, bueno, <risa> lo dices ahora y me pongo casi que me pongo a llorar. Eso fue bien difícil, fue bastante difícil, porque no entendía nada.
0: Ya ven, el presidente del MIT no sabía hablar casi inglés cuando decidió solicitar y luego mudarse a California para su doctorado. Pero eso no le impidió arriesgarse y tomar esa difícil decisión de alejarse de su familia y seguir sus metas profesionales. La doctora Jaquel Quiroz, entrevistada en la primera temporada del podcast, también vino a Estados Unidos sin saber cómo hablar inglés e incluso dejó su carrera de lado por un año para aprenderlo.
1: Uh, en, en mi primer, eso era un trimestre en Stanford. Yo hacia, hacia la mitad estaba seguro que me tenía que regresar porque yo no iba a hacer nada ya. Y, y la única razón por la que no me regresé es porque yo sabía que mis padres tenían esa visión de que yo me, que me fuera bien y yo no quería. ¿Sus padres eran
0: académicos también?
1: No, mis padres no tuvieron ninguna educación. Wow. Um, pero mis, para mis padres, educación era muy importante.
0: Claro, claro. Entonces, seguro que fue un gran logro para que sus hijos se vayan a, a recibir eh, PhDs.
1: Sí, y Stanford bueno, es
0: muy buena
1: universidad. Bueno, bueno, yo no creo que yo sabía mucho lo que, lo que era Stanford, sí. Pero, pero sí sabía lo que era estudiar en Estados Unidos. Claro. Y no los quería excepcionar, básicamente. Um, así que seguí tratando y gracias a Dios todo salió bien, pero fue bastante difícil.
0: Después de que estuvo en Stanford por un tiempo, eh, usted... ¿Enseñó como profesor ahí o era más recibir su, su doctorado? ¿Qué clase de investigaciones estaba Sí,
1: yo, yo hice mi maestría allá, que eso es realmente solo tomar cursos. Sí. Uh, hice mi doctorado allá, que es mucho de hacer una tesis. Y después me quedé haciendo investigación después de mi doctorado. Sí. En, en Stanford, no dando clases uh, sino haciendo investigación y, y a, 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 antes de venirme para el MIT.
0: ¿Y, ¿Y en qué eran esas investigaciones? Porque no sé nada de ingeniería eléctrica,
1: la verdad. <risa> bueno, este, yo no sé nada de neurociencia, <risa> eh, pero estoy muy curioso de eso. No, en esa era, yo estaba como estudiante de doctorado en el año 75 a 78, algo así, 1975, 1978. Y ese es el comienzo de lo que llamaban, ahora llaman Silicon Valley. Ese es el comienzo de, de, de crear esa electrónica, microelectrónica o nanoelectrónica, que es la que está dando energía a toda la, la economía que tenemos ahora con, con productos como el, los smartphones y todo eso. Sale de esa parte de Silicon. Y eso fue lo que estudié. yo, yo eso, eso fue lo que me preparé yo para allá.
0: Entiendo. Wow, y, y por eso
1: fue que me pidieron que me quede un rato más. Y, y lo hice y, y, y de, después eh, eh, regresándome para Venezuela, el MIT estaba buscando uh, expertos en ese campo y quien los producía era Stanford, porque allá estaba saliendo, la tecnología estaba saliendo de allá. Y um, ellos se contactaron con Stanford y preguntaron, mira, queremos a alguien que estamos contratando aquí a alguien en esa área, a quien nos recomiendan, ellos le dijeron, mira, que que tú necesitas es este señor acá, pero olvídate porque se está regresando a Venezuela. Sí. Que es verdad, yo me estaba regresando a Venezuela. Pero, to make a long story short, el, el MIT se, 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 se acercó a mí. Uh, yo después de mucha... Uh, de mucha presión, muy gentil, pero mucha presión decidí venir para hacer la entrevista porque no estaba dispuesto a venirme para acá. Uh, y la entrevista me convenció de que este es un sitio que yo tenía que visitar. Y así que me vine para tratar por un par de años antes de regresar a Venezuela. Nunca me regresé.
0: wow ¿Se enamoró de MIT y de Boston?
1: Bueno, me enamoré del MIT. Boston, <risa> Boston, no. Boston es una ciudad muy bonita y muy agradable, pero... El invierno y yo no, no creo que. No coinciden.
0: A, a, yo a, tampoco. A, no al principio, ahora estoy
1: más <risas> acostumbrado. Lo que me enamoré fue de la, la gente del MIT y todavía sí. estoy enamorado de la gente del MIT. Esta es, esto es. Uh, para mí, el MIT es un sitio. Es una, una, una joya mundial. Un sitio como este no existe en ninguna parte. Ya estoy saliendo de la presidencia, sé que lo puedo decir con mucha objetividad. No hay un sitio como este. Y lo encontré aquí. Yo vine aquí para, para hacer la entrevista porque me estaban presionando mucho que venga a hacer la entrevista. No quería que en mi carrera académica yo comience con gente del MIT, lo más importante del mundo molestos conmigo, así que vine a Proforma para entrevistarme, para decir que no, que no me interesa, que la familia, lo que sea, pero yo vi un sitio que no pensaba que existía y, y después que vine para acá fue todo lo contrario, yo me recuerdo irme pensando, qué idiota es Rafael, que lo hiciste tan difícil y venir para acá, ahora no te van a ofrecer nada. Sí. Y cuando me ofrecieron, yo estaba en... en, en, en en el cielo, así que lo acepté y ha sido una carrera muy... muy me dio mucha satisfacción claro. en mi carrera.
0: En su posición como presidente es un nivel muy alto y me imagino de, para ser un presidente de una institución como MIT viene con muchas presiones, como también eh, satisfacción muy profunda y quiero saber los momentos, <ríe> si me puede decir algunas, de, de los dos
1: casos? Bueno, si las presiones son continuas, uno tiene que acostumbrarse a vivir con ellas. Y hay, hay presiones de todas partes, de, de todas partes. Hay, hay algo que me afecta mucho y algo que me afecta mucho menos, pero presiones hay de todos lados. Para mí personalmente lo que me afecta más es cuando a los a profesores no están contentos o estudiantes no están contentos, porque para mí es, es como ser el líder de la comunidad y tú quieres que la comunidad esté contenta de, con lo que estás haciendo tú. Y, y es, es muy difícil cuando uno toma decisiones constantemente que todos los profesores estén contentos. Alguna decisión, algo no están contentos, otra decisión... El primer grupo está contento, pero otro grupo no está contento. Es, es imposible poner a todos contentos. Pero incluso así, cuando un grupo no está contento, me afecta. Es una cosa personal, porque no quiero que... Quiero que entiendan, y es muy difícil entender la posición de uno y lo que uno sabe y lo que uno conoce. Lo mismo con estudiantes. Así que las, las presiones que más me afectan a mí es cuando estudiantes no están contentos o profesores no están contentos. Uh -huh. Y eso pasa muy a menudo. Las la satisfacciones más grandes es, es cosas que uno ve que uno hace para que profesores y estudiantes se desarrollen y hagan lo que ellos quieren hacer y ver cómo lo aceptan, cómo lo aprovechan y cómo cambian el mundo con lo que hacen. Así que ver cómo un concepto avanza y profesores hacen tanto con eso eh, me da muchísima satisfacción.
0: Me imagino. Son como, capaz, dos extremos de emociones, pero no, no creo que lo cambiaría, ¿verdad?
1: Sí, correcto, correcto.
0: Como alguien que ha interactuado en gran medida con líderes internacionales y nacionales, ¿cuáles son algunas de las cualidades recurrentes que puede observar en las personas exitosas? Y más específicamente, ¿cuáles son estas cualidades en los líderes en STEM?
1: Déjame pensar eso. Hay, hay, hay dos clases de líderes. Bueno, hay muchas clases de líderes, pero se me ocurren dos que puedo comentar ahora. La gente que ha sido muy um, exitosa en el mundo industrial es gente que tiene una pasión muy fuerte para una idea, que la tienen que desarrollar porque... Eso es una, una, como un llamado del destino y, y no hay manera de que nadie los pare y, y, y es mejor que, lo, que hagan el esfuerzo y lo desarrollen. es Una pasión tan enfocada es como... Eso es lo que yo veo como uniforme en toda la gente eh, exitosa que yo conozco en el mundo comercial, en el mundo de, 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 de STEM, de, de, de industria de tecnología. Casi que de ejemplo que puedo pensar es gente que está muy intencionada, muy enfocada, muy apasionada por lograr algo. Y, y hay gente en el MIT ahora haciendo cosas parecidas con esa intención y, y, y yo espero que lo hagan exitosamente. yo, yo veo eso, eso, eso es un continuo, siempre pasa. Pero hay otro grupo de gente, de líderes, que, que no necesariamente son los que hacen un producto comercial muy importante, pero que hacen, uh, posi crean posibilidades para otros, ya sea en una universidad o ya sea en una posición de gobierno, en el gobierno del Estado o presidente del país. Y estos son gente que, um, en la expresión introducida en inglés, se pueden ver el bosque de los árboles. Uh, cada gente yo digo que he sido successful, que he sido exitosa en el mundo del gobierno, en el mundo de, 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 de manejar comunidades grandes, es gente que puede distinguir el, el big picture de, de los detalles. Pero son dos grupos distintos de líderes.
0: Me encanta, sí. Eh, creo que es una experiencia también que he tenido, es eh, saber no solamente cómo hacer realidad un sueño, esa es como la primera clase que me dijo, sino también cómo ser un líder de otras personas y crear esas oportunidades y salir adelante dentro de esas oportunidades, saber cómo hablar, capaz.
1: Comunicarse, comunicarse, sí. sí.
0: ¿Cuál es el papel y el impacto de la filantropía en el MIT? ¿Y por qué cree que otros países no pueden capitalizar esta área tan bien como el MIT?
1: Um. Muy buena pregunta. Sin filantropía podemos hacer no tanto en, en, en un sitio como el MIT. Um, fíjate, el, 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 siempre uno piensa que como uno paga impuestos individuales y como las compañías pagan impuestos, entonces el gobierno federal o estatal debe de costear esos gastos. Entonces ellos deben de pagar la investigación porque ellos, uno individualmente o compañías, uno paga impuestos. Pero lo cierto es de que no importa cuánto impuesto uno paga y cuánta parte del presupuesto del gobierno puede ponerse para investigación, hay muchas universidades en, en el país que son meritorias para tener esa investigación es plata para investigar. Uh, así que si una universidad puede tener la suerte de atraer eh, plata de filantrópica, uno puede hacer muchísimo más que competir con muchas otras universidades por tener un poco más que los otros porque somos, entre comillas, mejores. Mm. Ok, si eres mejor, puedes generar un poquito más plata, pero, pero no hay plata para todo el mundo. Así que la filantropía para el ti es imprescindible para poder avanzar de la manera que hemos avanzado hasta Yo diría que hasta en los años 60 o 70 la mayoría de la investigación que hacíamos en el MIT estaba pagada por plata, plata federal del gobierno. Pero ya uno veía de que otras universidades estaban avanzando rápidamente y querían acceso a la plata federal y entonces el Congreso tiene que hacer que eso se, se, se distribuya más uniformemente, etcétera, etcétera. Así que ya... En los 70, algo así, ya se, se la universidad se dio cuenta de que hay que buscar filantropía. Y, y, y eso es lo que hemos estado haciendo, es imprescindible. ¿Por qué eso no pasa en otros países? A, a, yo creo que la, la idea, la que, primera idea que acabo de decir, de que, de que eso es lo que tiene que pagar el gobierno, eso es muy prevalente en todas partes. Sobre todo, muchas universidades en otras partes del mundo... Ah, son, no son privadas, son públicas y lo paga el gobierno, entonces uno piensa bueno, el gobierno tiene que pagar por todo eso y no está, no está la cultura de dar plata tampoco está la cultura de incentivarla, porque en Estados Unidos si uno dona dinero a una universidad o, o, o otro, otro, otra entidad o museos lo que sea, cosas de ese tipo uno paga menos impuestos entonces hay un incentivo, incentivo para poder donar en casi todos los otros países no hay incentivos. Entonces, uno dice, bueno, yo pago impuestos para el gobierno, pero ellos tienen que pagarlo por la investigación. Porque si yo les doy plata de filantropía, entonces ¿por qué tienen… hay que buscar una manera de balancear eso. Así que yo creo que por esas dos razones no ha funcionado también en otras partes del mundo. Y eso debería de corregirse.
0: Creo que es muy cierto lo que dice también sobre la cultura de, de la filantropía. Eso no, no se ve tanto, capaz por los impuestos, pero también porque las ciencias no están tan bien desarrolladas, entonces no es algo que es muy común. Eh, o sea, ese, esa meta personal de poder invertir en algo que va a cambiar el mundo. Eh, por ejemplo, en mi país, la ciencia no es, no es eh, una carrera típica, por decir. Entonces, cuando si uno es, eh, tiene los fondos para dar plata, normalmente no sería para eso, sería como para una empresa o algo otra clase de, de entidad. Pero definitivamente es algo que debería ser cambiado y que ojalá se pueda cambiar en estos otros yo lugares. Yo diría
1: que sí. A mí, yo, 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 fíjate, yo, yo esto lo aprendí aquí en Estados Unidos con la universidad. Si yo, yo voy y consigo gente que tiene dinero y puede invertir. Entonces, trato de decirles, mira, hacemos esta investigación en la universidad, ¿por qué no nos da plata para avanzar esta investigación? Entonces, se ven interesados, vienen a hablar con los profesores, y se dan cuenta de que los profesores, que es lo que pasa mucho en la universidad, en esta universidad, avanzan la ciencia, pero después buscan manera de utilizarla y crean una compañía para hacer un producto utilizando la ciencia. Entonces, este señor, ya ha pasado varias veces, me dice, momentico, tú me quieres, quieres que yo le dé plata para que haga la investigación, pero yo veo que te hace una compañía. Yo prefiero poner parte de la compañía, porque así voy a tener un retorno, un retorno de, sí. mi, de mi inversión. Si, si tú, tú ves en un país en que uno no hace una, no hay un incentivo para pagar por filantropía, entonces tú tienes plata para dar. Lo prefieres poner en inversiones. No se te ocurre ponerlo en algo en que te... te, te no, no hay el incentivo de ponerlo en algo en que te reduzca los, los costos de impuestos. Sí. Así que y para mí eso es primordial para tratar de cambiar la cultura. Pero tú tienes razón. Hacer eso solo, sí, sin tratar de enseñar el beneficio de la economía que uno hace, no consigue, o no invierte en, en, en avanzar la ciencia... Uh, es posible que no consiga resultados. Y esa es la parte que, que, que yo creo que en muchos países del mundo, sobre todo en Sudamérica, no se entiende.
0: Bueno, esto es capaz eh, relacionado con la, con la pregunta que vino antes. ¿Cómo podemos promover el avance científico, científico en países subdesarrollados?
1: Bueno, eso, eso, es, eso, sí es, eso sí es muy posible de hacer y, y y, y, pero no se ha hecho, pero es muy posible. Y eso también es aplicable a los Estados Unidos. Hay muchas universidades, todas las universidades en Estados Unidos que hacen investigación, todos los Estados Unidos ahora. Ellos piensan que el, el foco de la universidad es uh, enseñarse la enseñanza a los estudiantes y avanzar al conocimiento. Y por supuesto, esos son dos, si haces investigación, Tienes que enseñar, por supuesto, y avanzar al conocimiento. Lo que hacemos aquí en esta universidad es, a, es agregar un, un tercer punto, un tercer pilar, y es sí, enseñanza, sí, avanzar al conocimiento, pero usar el conocimiento para resolver un problema. Y el problema puede ser de la ciudad, puede ser del Estado, del país, o puede ser global. Eso es la parte que la universidad, esta universidad enfoca mucho no solamente avanzar al conocimiento, pero usar el conocimiento para resolver un problema. Una vez que uno está pensando, y tiene estudiantes y profesores pensando en resolver problemas, ahí, ahí aparece la innovación. Ahí aparecen ideas que hacen un cambio. Y de allí uno puede entonces conseguir lo, lo que se necesita para crear uh, un impacto en la sociedad. Si uno no hace el tercer punto de, de usar el conocimiento para resolver un problema, la innovación no va a ocurrir. Ya solamente haciendo investigación, avanzar el conocimiento. Avanzar el conocimiento es imprescindible, porque sin eso no puedes innovar. Pero hacerlo solamente eso, sin incentivar la innovación. Y, y uno no puede decir Jessica, vamos a usar esto para innovar algo. Así no pasa. Pero si uno está pensando, mira, aquí hay un problema. Vamos a buscar cómo resolverlo. Y los problemas no salen de una disciplina. Son problemas. Entonces, tú tienes que buscar con qué es lo que necesito para resolver este problema. ¿Qué disciplina necesito? Alon, Héctor sabe algo de esto que yo no sé. Vamos a trabajar, Héctor, tú y yo para resolver esto. Entonces, esa manera de buscar gente que quiera trabajar juntos a resolver un problema, no un problema de neuroscience, no un problema de chemical engineering, un problema. Usar o todas las disciplinas. Eso es lo que hacemos acá. Y eso es lo que hace falta para, para crear la innovación. Uh, si una universidad no hace eso, y en Estados Unidos no, mucha, no, no hay muchas que hacen eso, aquí en este país, uh, eso para mí es muy importante. Ahora, yo te aclaro eso porque yo he conversado con muchos otros presidentes de universidades que no piensan que esa es la función de la universidad. Piensan que la, la función de la universidad es solamente la enseñanza y el avance del conocimiento Period. Y, y quizás mantener el conocimiento para seguirlo enseñando pero no creen que hay que ir más allá de avanzar. Y yo creo que esa es la diferencia entre innovar y no innovar. Usar el conocimiento.
0: Claro, es como cuál es el propósito de ir a la universidad y cuál es el propósito que la universidad tiene en la sociedad misma. Eso es muy cierto. Antes de que yo conozca, o sea, cuando la primera vez que vine a Boston, cuando tenía 13, 14 años, pasé por este campus y pensé que era un museo y la persona con quien estaba dijo, no, esta es una universidad, se llama MIT y creo que tengo una foto mirando hacia arriba, wow, este es MIT. Y de ese entonces vi todos los artículos que salían de MIT era sobre innovaciones, como usted dice, como invenciones nuevas o tácticas o eh, de cualquier diferente tema, pero algo nuevo, algo innovador. Creo que es muy cierto no solo mantener un conocimiento de que se ha hablado por muchos años, sino también agregar a ese conocimiento y salir adelante con algo nuevo. ¿Qué consejos específicos le daría a nuestra audiencia hispana si quieren llegar a lugares como MIT?
1: Yo no sé si puedo hacer un consejo global de esa manera, Jessica, pero yo, yo te puedo decir um, lo que, lo que me, me guió a mí en, en mi carrera y lo que me ha, me ha guiado en mi carrera y me guía todavía es um, hacer lo que me gusta, hacer lo que, lo que me alegra, hacer lo que, lo que yo disfruto. Uh, nunca estuve guiado por uh, cuánto me van a pagar o cuánto va a ser mi sueldo o, o qué, qué más voy a ganar. Nunca dejé que eso afectara o cambiara mi manera de pensar. Yo creo que si uno siempre hace lo que a uno le gusta, no solamente uno disfruta lo que está haciendo, pero uno lo hace con alegría y la alegría es contagiosa. Entonces la gente que trabaja contigo está contenta trabajando contigo porque tú estás contento con lo que estás haciendo. Si tú te mides a ti mismo con la cantidad de dinero que ganas, bueno, esa es una manera de medir tu valor, pero es una manera bastante, que no me gusta, para menos no para mí, porque yo he estado en situaciones en que yo he hecho cosas que decidí hacerlas porque fui atraído por el dinero y estaba miserable. Así que me di cuenta de que estar miserable en, en mi día cuando voy a trabajar eh, eh, no funciona. Así que para mí el, el único consejo que yo puedo dar, que yo siento, me siento muy cómodo, pero no es para todo el mundo, es consigue, ten la suerte de conseguir lo que te gusta hacer, lo que lo disfrutas hacer. Y si tú disfrutas hacer algo, no solamente vas a disfrutarlo haciéndolo, pero lo vas a hacer bien porque te gusta. Y va a ser contagioso que lo haces bien y la gente con quien vas a trabajar le va a gustar trabajar contigo. ¿Eso llegará a eso un éxito? ¿Te llegará a ser presidente? Yo nunca imaginé que iba a estar en este cargo. Y lo que sé es que lo hace uno contento con la vida que uno tiene. Y a lo mejor uh, hubiera sido mucho más rico y tuviera, hubiera tenido muchos más carros y muchas más joyas para mi esposa <risa> pero, pero quizás si hubiera hecho otros cargos pero no hubiera sido tan contento como lo que hizo he en mi carrera
0: Le pregunté al doctor Reif si ahora que va a salir de la presidencia se proyecta siendo profesor nuevamente en MIT
1: <risa> No sé, vamos a ver <risa> um, yo, yo sí yo he decidido dos cosas he tenido muchísimas ofertas rápidamente para manejar organizaciones yo tengo dos ofertas para ser presidente de otras universidades ya, yo no no voy para allá yo no, no quiero tener otro cargo de responsabilidad de manejar gente de, de tener todo en, en mis hombros yo creo que ya tuve bastante de eso <risa> Um, yo quiero usar los años que tengo para trabajar delante mío, para usar mi experiencia. Y lo, lo que me está guiando ahora, yo hablé hace un ratico que me guía, siempre me guió a um, trabajar en lo que me gustaba. Um, mi guía ahora, que la estoy haciendo, Héctor, y no, no, estoy, <ríe> no estoy decidido exactamente, pero mi guía es: yo quiero hacer. Algo que tenga lo que llaman en inglés meaningful, que tenga mucho sentido, que tenga valor, sentido, que tenga que algo que haga utilidad. Uh, uh, que por cierto, que yo, que, que yo disfrute haciéndolo, uh, pero también con gente que yo me disfruto estar con ellos. Yo quiero seguir disfrutando de mi vida. <ríe> y, y en el trabajo que tengo ahora para hacer lo que me gusta... Y yo, yo me gusta muchísimo mi trabajo acá. Cada trabajo que he tenido en esta universidad ha sido una bendición para mí. Ah, pero haciendo lo que me gusta, tuve que pagar, trabajar en algunos momentos o hacer cosas que no me gustan. No todos te gustan, Tienes que buscar un balance y con que la mayoría te guste ya es suficiente. Ahora no estoy dispuesto a hacer ningún... Uh, balance <risa> quiero hacer todo lo que me gusta con gente que me gusta y que sea very meaningful uh, eso incluirá quizás dar clases uh, e e incluirá quizás hacer otro tipo de actividades en la universidad tendré más tiempo que tengo ahora para hacer actividades fuera de la universidad que son importantes para el país importantes para el mundo yo he estado bastante activo en eso Uh, pero no he tenido tanto tiempo para hacer eso. Ahora tendré como profesor regular más tiempo para hacer eso. Eso es, quiero solamente tratar de seguir haciendo cosas que hagan un buen impacto para el mundo y, y que yo me sienta satisfecho de, de, de cuando mi tiempo está, se acaba, uh, que yo hice todo lo que pude para hacer un mundo mejor.
0: Wow. Creo que ya empe está empezando con, con hacer este podcast, ya que va a llegar a muchos, muchos hispanos jóvenes que se van a inspirar con su historia y, y realmente eh, sacar algo de su sabiduría, que, que es mucho.
1: <risa> Yo no creo que haya mucha sabiduría allí, pero gracias por decirlo. Yes.
0: Como el doctor Rife mencionó, que ha tenido varios momentos difíciles. Quise saber qué utiliza para mantener su salud mental. Cómo uno, dentro de la adversidad, puede ver la luz al final del túnel.
1: Sí, yo, yo, yo he sido muy afortunado al respecto. Um, en el sentido de que sí, yo he tenido cosas, a, a, a adversidades que enfrentar. Uh, más que todo, como comentaba antes Jessica, con... con con cuando cosas que, que han pasado, que los profesores están molestos y a, 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 hay, hay momentos que han sido bastante difíciles. Um, yo, yo no sé, yo tengo mucha suerte porque creo que tengo mucha res, resiliencia, es la palabra. Um, no que no me afectan las cosas, me afectan muchísimo, uh, me afectan quizás demasiado lo tomo muy personal porque es un, este tipo de trabajo es un trabajo en que uno lo hace para otros. Um, cuando uno es profesor, uno trabaja para uno. Lo que uno logra con sus estudiantes es el prestigio de uno. Cuando uno llega a estos cargos, no es sobre uno, es sobre todos los demás. Y cuando uno ve es que parte de los demás no están contentos, uno se sienta como un fracaso. Um, pero no sé lo, 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 he pasado momentos bien amargos bien difíciles uh, pero yo creo que hay dos cosas que me han ayudado primero que he tenido capacidad de, de poder manejar eso que es muy interno es una fuerza muy interna uh, pero también tengo que oh, también decir que no he estado solo tengo una esposa y la pobre mujer ha sufrido lo que yo sufro. <risa> Y, y, pero tenerla ella conmigo ha sido una bendición. Así que si no estuviera con ella y, y, y no estuviera con, 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 con la Resilience, uh, otra cosa que ayuda es que tengo una hija y, 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 y mi esposa tiene no un hijo y yo tampoco los quiero decepcionar a ellos. Eso ayuda, pero, pero ahí está. No, no hay nada más que eso para mí. Si estuviera solo, no sé si hubiera tenido la fortaleza para manejar los momentos difíciles que han sido, ha sido quite a, quite a few.
0: I can relate to that. <ríe> Creo que, eh, no, no le comenté al comienzo, pero empecé este podcast porque mi mamá no entendía qué era la neurociencia porque no existe en Paraguay. Tenemos neurólogos, tenemos neurocirujanos y eso pensaban mis, fami mis familiares que yo era <ríe> en las reuniones, pero ella, porque no, ella vive en otro país y yo estoy acá, eh, es como querer que ellos entiendan, entonces en mis momentos difíciles siempre pienso, especialmente con el podcast y no sé, capaz no está yendo bien o algo está pasando en mi carrera, bueno, con tal de que mi mamá escuche este proyecto y que ella le guste escuchar y que ella esté eh, orgullosa de mí, su hija, su única hija, voy a estar bien.
1: Entonces. Oye, ¿qué, qué, qué mensaje más lindo, Jessica.
0: Quiero agradecerle eh, muchísimo por, por venir al podcast a hablar un poco conmigo, eh, decir estas palabras tan lindas y que no solamente yo voy a llevar conmigo en mi carrera y en mi vida como académica, sino también muchas personas más y de verdad es muy valiosa. Muchas gracias.
1: Buenas gracias a ti por incluirme, Jessica. Espero de que de que además de tu mamá otras personas te escucharon a nosotros en el podcast
0: <risa> ojalá, pero si solo es mi mamá estaremos Está bien, bien.
1: saludos a la mamá de Jessica entonces. <risa>
0: gracias
1: gracias Jessie.
0: espero que les haya gustado este episodio especial y que de alguna manera puedan aplicar la sabiduría del presidente a sus carreras sean académicas o no si quieren mantenerse al tanto con los episodios que vienen, asegúrense de suscribirse a nuestro Spotify y Apple Podcast para que reciban notificaciones cuando salen nuevos episodios. Este podcast está financiado en parte por el Centro para Cerebros, Mentes y Máquinas, la Fundación Científica Nacional y el McGovern Instituto del Cerebro, junto con las contribuciones de la actora Liz Neely, comunicadora científica y fundadora de Liminal Creations. Las opiniones expresadas en los episodios del podcast son únicamente mías y de los invitados y no representan necesariamente los puntos de vista de las instituciones afiliadas, organizaciones o la de las fuentes de financiación.